0: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く年間約500社を訪問し続けている人事のスペシャリストでありシンガーソングライターとしても活躍する楠田優が有名企業の人事を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組は日本オラクル株式会社株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: はい、えー、楠田優の人事放送局パーソナリティの楠田優です今日は四、えー、回目になりますが四、えー、回目のテーマは成功するリーダーシップ開発です、えー。早速ゲストの方をご紹介していきたいと思います。サントリーホールディングス株式会社グローバル人事部課長の森原誠二さんです森原さん今日もどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますはい、続きまして日産自動車株式会社人事本部日本人事企画部人事企画グループ担当部長の福竹元博さんです福竹さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします最後に今回のスポンサーを務めていただいています株式会社マネジメントサービスセンター事業戦略本部シニアバイスプレゼントの伊藤智子さんです伊藤さん今日もどうぞよろしくお願いいたします。よろし
2: くお願いいたします。はい
1: 。それでは早速ですけど伊藤さん、えー、今日の最後のですね成功するリーダーシップ開発について少しお話をいただけますか
2: 。はい。えー、リーダーシップ開発ということは私たちも今仕事をしていて。はい大変トレンドですドつまり、どこの企業もどうやってリーダーを作るかとか、はい、リーダーシップ開発ということに対しての関心は、極めて高まってます、はい、で例えば、グローバル的にじゃあ、どのぐらいのお金がリーダーを育成することにまあ使われてるかというと、5兆円とも言われてるんです、ね、5兆円、はい、日本だけじゃなくて、グローバル全体で、グローバルで、
1: 5兆円産業なんだ、はい
2: でん、例えば北米だけで見ても、1兆4000億と言われてるんです。北米はねはいうん、でそのぐらい、まあ、リーダーシップ開発にお金が使われ、うん、投資されてるわけですね。なるほどところが、うん、片一方で、うん、その CEO の悩みのタレントの話じゃないんですけれども、うん、将来の、つまりレディーなおリーダー、うん、将来に向けてのリーダーとか、うん、ベンチ力、つまり重要なポジションに対してのリーダーが、どのぐらいレディーになってるかと、お金は使ってるけど、どのぐらいレディーかというと、ですね今、私たち2年に1回、グローバルリーダーシップフォーキャストという、まあはいはい、世界全体のリーダーのトレンドのデータを取ってるんですけれども、はい、2011年は、うんまあ、それでもその将来即戦力になるリーダーは、わずか 18% っていうのがグローバルの回答だったんですね、はい、でこれだけのお金を投入してるんですけれども、うん、2014年はこの数字がさらに落ちてるんです。うんうんえっ
1: そうなんだ。それは何,だ何でだろう。そ
2: れが今日のテーマだと思うんですけど、うんうん、今やっているその各社が取り組んでいる。リーダーシップ開発が本当に成功する秘訣、うんうん、つまりなんでうまくいってないのかっていうところがポイントなんですね。なるほどそれで実際にあのある雑誌に書かれたものの中に、うん。なぜリーダーシップ開発がこれだけお金を使われているのに失敗するのかっていうのに四つありまして。一、うんはい、つは、うん、ビジネスコンテクストとアラインしてない。つまりビジネスの状況に。本当にに密接に関係してていいるる形で開発が行われているかそれから、よくあるのは、私たちトレーニングやりますから、実際にまあ何でもいいんですね、リーダーシップ開発のためにまあ MBA に行く、いろんなまあ仕組みがある、それが終わった後の現実のビジネスとの乖離
1: あなるほどね。つまりせ
2: っかく学習したことを使う場がない、それから3つ目は、3回目のテーマにもありましたけど、そもそもリーダーになるという。志とか、うん、意思とか、うん、そういうものがあるのかと、うん、それから4つ目は、やはり投資ですから、うん、それがどのぐらい成功しているのかということをちゃんと測定、評価する,る、つまりメジャーを行っていないという、うんまあ、こういうことが失敗している原因というふうに出ているんですね。でまあ、あの今日日はサントリーさんと日産さん、うんと産がの皆さんたちが、まあどういうふうにリーダーシップ開発を行っているのか、うん、あるいはトライアンドエラーの中でどういうような形でどんどんどんどんそのリーダーシップ開発のあり方を進化させているのか、うん、そういう辺のところのお話を聞きたいなと思っております、うん。うん、な,るますなるほど
1: 。ありがとうございます。じゃあ最初にサントリーさんいかがです
3: か。はい、今、伊藤さんおっしゃっていただいた4つの観点というのは、いずれもなるほどなというふうに思うところであります。うんうん、で、ちょっとあの違った観点のお話をさせていただきますと、はい、我々がそがリーダーをどう育っていくかという裏返しのリーダーに何を求めるかという話の中で、やはりその、我々の会社サントリーという会社は今後どうしていくかっていう根っこになるものというのをどう共有してそれをどうリーダーの心の中に落とし込んでいくっていうのかなというのはすごく大事だと思っています。うん、でそこがやはりでっというような言い方をしていますけれども、はい、その中の一つやっぱり大事だと思っているのはなぜ我々がサントリーという会社がこの世に存在しているのか。うん、で、えー、っと我々は社会にどんな価値を提供していくのか。うん、でもちろん商品でいうと、お酒であったり飲み物であったり、えー、その水を大事にしますということだったりするわけなんですけれども、ねうん、お客様にどんなものを提供していくのか、うん、でそのビジネスで得た利益というものを、我々利益三分主義という考え方を持って、社,社会にしっかり還元していくということをやっていますけれども、うんうん、そういったえー、サントリーの成り立ち生い立ちの中で大事にしている考え方というものを、うんうんえー、いろんな切り口ですね創業者の言葉であり我々がやってる社会貢献活動であり工場を訪れるということもそうですし、うんうん、もしくは水という切り口で言うと今我々はあの水をしっかり次世代に守っていくために、はい、森林を管理する権利というものをちょっと買わせてもらっていてでえっと全社員がそういうものを森林を守っていくためには山は木をっていうんですかね、木をこう切って、はいえー、光がよく地面に通,り通すようにしなきゃいけないんですけども、うん、そういった活動を体験するとか、うんえー、そういったことも含めてしっかり伝えていく、えー、ということがすごく大事なんじゃないかなというふうに思います、うん、でやはりそういった根っこがないとです、ねまあ、あの人事的に言うと,、えー、っといわゆるリテンションの問題にもつながっていきますしせっかく投資した人間がまあ会社から離れていくということにもなりかねないですし、うんはいまあ、じゃあそのひるがえってビジネスにどう貢献していくのかというところにもそこが出てくるんじゃないのかなのかなと、うん。そんなふうなことをちょっと今考えております、うんは
1: い、ありがとうございます西田さんではいかがですか
4: はい、あのとても難しい課題だなと思うんですけれども、まあ、先ほどあの、うん、伊藤さんにご紹介いただいた4つのうち、まあ、どれも大事だと思うんですけれども、うん、あのやっぱり1つ目の、やっぱりビジネスにいかにアラインしてるかっていうのがです、ねうんあの、とても大事かなと、個人的には思います、うん、あのやはりあのリーダーシップ開発を、HR のこうアクティビティとしてやってもです、ね、うんまあ、それがやっぱり本当の,あの長期の人材育成ということ。に加えてやはりビジネスにこういうポジティブな影響が与えたよねっていうのが、そんなクリアには言えないんですけれども、やはりそこにきちんとフォーカスして、アクティビティをそれとアラインしたものにしていかないと、ーを多くして、駅なしみたいなことになってしまうので、そこが一番ポイントかなと思ってます。で、ゴンさんがまああのタレントマネジメントということではおっしゃってないんですけれども、優れた HR は、ですねやっぱりあのきちんとあの数字で語るんだと数字を数字で語る、うん KPI を持つ数字で語るとれ、うんえー、いうふうに言われております。うん、そうなんだでじゃあ、リーダーシップ開発で今、伊、う、藤、ん、さんからご質問いただいたようなことを、そんなに正々と数字で言えるかというのなかなか<笑>な、まあ、難しいんですけれど、うん、やはりそれをやっぱりビジネスとアラインして、いかに数値化するかというところに、うんまあ、トライアンドエラーというのをずっとしていますね。うん、あの直接的か間接的かは別にして、うんまあ、一つ、じゃあ、どういう効果があったのかというのをご紹介すると。はい例えば今の,あの役員のうち、すね我々のハイポテンシャルパーソンの仕組みで通ってきて、グローバルエグゼクティブトレーニングという、一番上のレイヤーのビジネスリーダーの教育があるんですけれども、そこの卒業生っていうのは、ああ 56% ぐらいですね、56% がそうなんだ。プログラムのまあ卒業生になっているとる、うん、あとはまああの四十歳代の役員っていうのもたくさんいますし、四十歳代で役員がいらっしゃるんですね、えー。はい日本の会社ですけれども、前々回申し上げたように、役員に占めるノンジャパニーズの比率っていうのも非常に高い、そういう投与法がえいろんな仕組みとかえ考え方をですね長い時間をかけて徹底することによって、変化としてはまあ現れてきているのかなというのが一つあります。あとはですね例えばまあいろんな各ファンクションなり、いろんなレイヤーでまああのタレントマネジメントのアクティビティをするしてるんですけれども、うん、一つは例えば例で言うと、日産自動車の中に一つのファンクションがありますと、はい、でそこはのコストセンターではなくて、プロフィットセンターなんですね、うん、でそこが結構、日産の営業利益のですね3割弱を実は占めているビジネスユニットがあるんですね。うん、でそそここでやはりあのそこのビジネスリーダーダからですね、私が HR ビジネスパートナーやってたときに言われたのは、うんまあ、タレント強化せよという、まあ一言だけなんですね。うんまあ、じゃあどうしようと、まあ、いうことで、えー、そこのファンクションはグローバルに言うと2500人の従業員がいるんですね。うん、で,でもまとまったところになくて、まあ、あの10社ぐらいの子会社と、まあ、本社にはたった10人ぐらいしかいないような部隊なんですね。うん、で、そこの、えー、MD ですね、社長とナンバーツーポストをじゃあスコープにしましょうという論議をして、うん、各えー、リージョンの HR とリージョンのファンクションヘッドとグローバルヘッドコーターのビジネスユニットのそのヘッドと論議をしてえ社長ポストとナンバーツーポストそこのえポストのまずえー、ラ,ンクをランク付けをしました3つぐらいに分けましたでえと人もランク分けしましたでポストもランク分け評価をして人もランク分けして例えば A ランクの重要なポストインパクトのあるポストに A タレントがついてるとこれはまあハッピーなわけですよねかたや実際やってみるとそうではないケースも実はあって、うんまあ、A ポストに B タレントがいたり、うん、逆に A タレントが実は B ポストにいたなと<笑>、まあ、そんなギャップを見えるようにして、うん、じゃあどうしようっていうのでもうそのポストバイポスト人バイ人で、うん、じゃあ彼は次はもうここの A ポストに。アサイメントを変えるとか、ですね、うん、で彼はこういうところが課題だから、こういうトレーニングを受けさせるとか、うんまあ、そんなことをですね、えー、一人一人に対して、うんえー、アクションプランを作って、まあ、それをまたグローバルの HR の会議で、まあ、論議をして、これでいこうと、うんでえー、各リージョンのヘッドもですね、まあ、抜かれるわけですよ、うん、痛いんですよね、まあ、痛いんですけどそれはも、うあの部門全体の,あのパフォーマンスを上げるために必要だということで、コンセンサスを取って。プログラムを動かしていくとなるほど、まあ、そうするとまあ短期的に劇的に変わるかというとそういうことではないかもしれないんですけれどもやっぱりそういう,こうアクティビティを通してえそこのビジネスニットの収益を上げていくと我々が取ったアプローチがあの正解だとは思いませんけども多分大事なことはえそういうことをビジネスリーダーと HR と LINE の人がちゃんと膝を突き合わせてまあ論議するとそれが当たるかどうかはそんなのはあの手話でないかも分かりますうんうんけどまあ、そういうあのことが必
2: 要なんじゃないかなというふうに思いま
1: す、うんうん、ありがとうございます。伊藤さんいかかがですか、うん
2: あの本当にやっぱり HR が、ののトレーニングだとか、リーダーシップ開発が、HR のアクティビティにならないっていうことはすごく重要で、人事とあのビジネスユニットがどう向き合うかっていうことがすごい大事だと、もう少しあのじゃあ、お聞きしたいなと思うのは、例えば初めてリーダーになるっていう、先ほどありましたよね、例えば若手で、フロントラインでの達成責任を負わせるみたいな。例えばそういういことっっていいうのはやったことがない人がな人例えば、それは海外でもいいですし国内でもいいんですけれどもそういうその新たなチャレンジのポストで何かをやらなきゃいけないときっていうのはやっぱり新たな私たちトランジションと呼ぶんですけれどもそれをこう,うまくしていくために何もしないわけにはいかないと思うのでまあ例えば、それが。集合でのトレーニングであったり、うん、あるいはそのうまくトランジションに行くように、つまりリーダーとして成功するようにするために、うんまあ、やってらっしゃる、うん、施策みたいなものもちょっとお聞きしたいなと
1: 思います。うんうん、2, 3, 3ではいかがですか
2: す多分あのそんなにあのシステマ
4: チックにはでできてないと思うんですけれどもあの前回申し上げたようにこう本人が当然チャレンジするというのは必要なんですけどもやっぱり周囲のサポートというのが、ね、欠かせないと思います。いくらポテンシャルな優秀な方であってもご指摘あったように本当の,あのキャリアのトランジションとなるような、うん、チャレンジングなアサイメントを受けた時に、うん、えー、それが本当にスムーズにいくためには自助努力じゃなくて、周りのサポートっていうのがですね。はい、あの欠かせないと思います。うん、で、これはまああの前回お話し,した今日本人の若手のビジネスリーダー育成のプログラムでやっていることはですね。うんえー、と選抜のときにもまあ本人の強みとか課題というのはあのクリアにしますしそれを本人ともホストカンパニーの上司 HR ともまあ共有しますでその上でえそれも踏まえてでもえそういう特性のある人にいかにチャレンジングなアサイメントをできるかという,ですねもう職務の論議というのは本当に結構<笑>あの大変なんですけどやります。人は見つかって彼いいな,なんいいなというところまで行くんですけどいいポストがないなっていうので結構ぐるぐるですね回ることもあります北米のこのポストって考えてたけどちょっと確かにいいけど彼のあれを考えたらちょっと違うかなとじゃあインドかとかですねそんな話を結構やりますなのでアサイメント自体も割とあのかなりの論議をしてやりますで行った後もまあ行きっぱなしじゃなくて当然あの向こう側の上司も HR もサポートしますしあの前回ご説明したようなキャリアコーチというのは必ず本人と年に1回は会ってインタビューをやりますなるほどそこでえ調子どうと困ってることないというまあメンタリングとかコーチングっていうのはキャリアコーチがまあやるようにしてますね、うん
1: うん。なるほど、
3: ありがとうございます。サンドリーさんはいかがでしょうか。はい。いろんなアプローチがあると思うんですけれども、今、我々ちょっとご紹介できるとしたらですね、はいえっとまあ、この視点でどうサポートしていくかということかと思います。われわれのキャリアサポート室っていう部門を人事の中に、まあ、人事の中、まあ、横ですかね、持ってまして、うんはい、そこは何かというと、うん、キャリア自立の観点に立って、うんえっと、やっぱり人事とはやや組織とは一線を隠して、動をサポートしていくかというのをまあ社員がやってるんですね。うんはいでえっと、当然のこことながらそこはある程度経験もあって、うん、かつキャリアカウンセラーであるとか、うん、そういった資格もま取った人間が、うん、従事してるんですけれども、はい、いやの、お話のあったストレッチの機会の中で、うん、まあ一つ典型的な昇進という例えば機会を取った時に、うん、昇進した人間に対しては数ヶ月経ったタイミングで必ず一対一の面談というフォローをかけています、うん、まあその中でどういったことが起こっているのか、うん、でそれをまあ個人との面談の中で紐解いていく、うん、気づきを促す、うん、もしくは必要に応じてで人事もしくはその組織の中にフィードバックをしていくと,、うん、という活動が実はあのかなり効いているような印象を持っています、うん。でこれはちょっとリーダーシップ開発と若干離れるかもしれませんけれどもやっぱり今の多様な働き方の中でえっと復職してくる社員ですね。ととううやっぱりいいろんな方がいることに対してこのサポートという点で非常に機能をしているかなというふうに思い
1: ます、うん。はい、ありがとうございます。伊藤さんいかがですか。うん
2: 、あのよくリーダーシップ開発の時、まあよく俗に言われている七十二十十と、うんうんうん、つまり七十がまあ皆さんがお話があってどういうジョブアサイメント、うんうん、で二十がまあ訓導とかですからまあコーチング、うん、フィードバック、うん、そうすると十っていうのがまあそれがまあトレーニングであったりまあ勉強と、うんうんそ,うね、そうするとその七十二十十のまあ、うんどれもすごい重要で私たちあそれをラーニングジャーニーと言ったりするんですけど例えば、うん、そのすごくいろんな人事の方とお会いしていて思うのは、うん、10のトレーニングの話が残りの70と20とどうつながってるのかとかあるいはその10のトレーニングはどんな仕掛けや仕組みで組まれているのかという、うんうん、つまり70、20、10ってこうそのいろんな意味で一貫性とシナリオがなきゃいけないと思うんですけれども。そうだね、ええ例えばそのあたりはどんなふうに、まあ、今、かなり70の話とか20の話は聞けたんですけど、うん、10と残りの70、20がどうなっているのかっていうのもちょっとお聞きしたいと思います
1: 。うんうんうんうん、福田さんいかかががでで
2: ですすそそうねあの
4: おっしゃる通りでそこが結構大事で、まあうん、逆に言うと難しいところだなと思います。うん、で先ほどお話ししたの,あの日本人ビジネスリーダー育成のための若手のプログラムっていうのは、まさにあのそういったコンセプトで,です、ねうん、あの設計をしています。われわれも、まあ、70、20、10というコンセプトに従っていて、それをいかに有機的につなげていくかっていうのはう、まあ、結構大切な課題です。かといっっってて、ね、気を照らったものは逆ににやってそんなにえー、いなくてですね、うんまあ、アサイメントはやっぱりあの育成課題に応じたストレッチしたもので、えー、フロントラインの経験をさせると,で、えー、とエクスポージャーという意味ではですねあの先ほど言ったキャリアコーチによるメンタリングとかコーチングだけでなくてですね結構あのエグゼクティブもえー、時間をかけてて会うようよにしてます、うん、で実際にその苦しい経験をしてきたわけですね、そのエグゼクティブも。で、そういった人が時間をかけて本当に本人と話して、うんまあ、サポートを、うんまあ、すると、うん、そうすることによって、アサイメントが、まあ、生きてくるというか、えー、少し、えー、ストラッグしたところがまた奮起を促して、やっていこうという火をつけたりとか、うんうんまあ、そういった役割で、ニ、え、ア、ー、にあの時間をです、ね、使ってもらっています。うんであとあとはまあコーチングも、キャリアコーチがやったり、HR がやったりするんですけれども、あ,あ,ある階層によっては、外部のエグゼクティブコーチの方をつけて、本人につけて、社外からもこうサポートするような仕組みをしています。うんでトレーニングは、ですねあの、まあ、そのプログラムの始まる前にですね、うん、あのリーダーシップトレーニングへの当然、参加をして、えー、具体的にあなたが行ったらこういう、まあ、いわゆるロールが変わるわけですよね、うん、あの率いていく立場に、そ、は、ういうは、ね、こういうことが必要なんだよと、うんまあ、いうトレーニングをして、うんうん、プラス、あの一般的なビジネスリーダーのトレーニングはもちろんなんですけども、結構、個々の,です、ねうん、あのやっぱり、デコボコってあるんですよねあそ,うだうでそれは、うん、あの選抜の過程で、うんえー、上司へのヒアリング、うん、でキャリアコーチのインタビューでアイデンティファイして、うん、じゃあ彼にはプラスアルファでこれをしなきゃねというところもやってます、うんまあ、それは1回で派遣する人数がまだ、うん、あの限られてるんで、うんまあ、できるという、まあ、ところもありますけれども、うんなるほどまあ、そういうことがあの単にリーダーシップトレーニングやりました。うん、はい行ってきましょうじゃなくて、うんうんうん、このポストに行くんだよねと、うんで、あなたの強み課題はこうだよねと、彼の強み課題はこうだよねと、うん、でそうすると、あそこであの仕事をやるには、彼、これやらなきゃだめだよねと、まあ、それを行く前にやるのか、行ってからやるのかっていうのは、ケースバイケースなんですけど,なるほど、そういうふうにトレーニングとアサイメントで、で、うん、行ってる間も、えー、エクスポージャーということで、ケレアーチだけでなく、役員がメンタリングとかコーチングをやって、その仕事をこう、えー、成功裏に終わらせるようにこう、まあ、サポートをすると,とす。連
1: 携してますねね、ええ、うん、まさにジャーニーだね、うん。うん、なるほど、ありがとうございました。サントリーさんではいかがですか。はいえっと二つほどお話ししたいと思います、はい。お願いします
3: 。あの、まず全体としては、あの悩みながらの中でうまくいっている部分、言ってない部分がありながらも、はい。まあ、ある程度効果があるのかなというふうに思っている部分で言いますと、一、うん、つはえっと、えー。選抜研修の中で、まあキャリアチャレンジ。という仕組みを我々はやっていましてそれはまああの国内でまあビジネスに従事している人間が手を挙げてまあ主にグローバルでの活躍を今後施行しますとでそれに対して現業を1年間まあ継続しながらえと自分で勉強してじゃあその1年後には移動していきますというまあ仕組みなんですけれどもそこの中でのやっぱりつながりという今の話とつながりという意味で言うと自分が1年後にどんなああ、部門もしくは、まあ、どんな事業。にチャレンジをしていきたいということを、うん、まあ最初にしっかり話し合いの中で握っていきます。うん、で、それは当然人事もそうですし、えー、っと今いる部門も含めてまあ握っていく中で、はい、じゃあそのために一年間どういう勉強をしていくのかと、うん、というのをまあ計画的にやってかなりの負荷をかけるんですけれども、そこでまあ自分の目標に向かったああ力をつけていき、うん、じゃあそこでキャリアチャレキャリアをチェンジしていく
1: と。うん、なるほ
3: ど。で、えー、というのがまあ一つあるかなと思います、うんうん。つながりつながりという意味で言うとで、あともう一つは。そういったいろんな選抜研修、まあ、毎年、国内でいうと30人から40人ぐらいこう出ていくわけなんですけれども、うん、そこをどうトラッキングしていくかっていう話が、やっぱり大事なところで、うんねえーっと、彼がどういう力を身につけているのか、うん、で彼がまあそのどういう昇進、どういうポストに広がっていっているのか、うん、そこがまあ彼の将来にどうつながっていくのかっていうのを、うんまあ、それはタレントレビューもそうですし、いろんな場面でしっかりバイネームで確認をしていって、そこをトラッキングしていく逆にそういう仕組みが回ってくれば、えーとまあ、出しっぱなし受けっぱなしではなくてつな、うんえー、がっていく継続していく、まあ、人材開発の連鎖みたいなものができてくるかなというところはありまして、うんまあ、そこのトラッキングを今しっかりやりかけてるやってると
1: いう感じになります。うんうん、はい伊藤さん、よろしいですかはい。はい。それでは伊藤さん、あの、もう最後になりますけども、お知らせがあるんですよね、大切な。
2: お知らせがあります。はい。
1: ぜひ、番組おきの方に、お話ください。
2: えー、今回はまあリーダーシップということがテーマであの進めてきたんですけれども、何度か名前を出させていただいた DDI、これはあの私ども MSC がパートナーを組んでいる、ディベロップメント・ディメンションズ・インターナショナルというまあ人材系の、特にリーダーダこ
1: れはいつからもう
2: 、かれこれ40年
1: 超えま
2: すはい超えた。力をを入れているることとがリーダーダシップを開発すると、うんうん、で2年に1回、えー、グローバルリーダーシップフォーキャストということをやっておりまして、はいはい、来年がちょうど、うん、第8回目の2017年、うんはい、グローバルリーダーシップフォーキャストの年になります。で、あのー、ぜひこちらはですね、あの人事の皆さんにとってみるとです、ねうん、ご自分の会社がやっている、まあ、例えばリーダーシップ、人材施策が、うんうんまあ、例えばグローバル全体の中でベンチマークができたりですとかあるいはあのよく最近聞かれるんですけれども日本の中で,でもですね例えば日産さんが。トヨタのリーダーと比べたらうちはどうなのというような、うんまあ、その競合他社との、うんまあ、自分の会社のリーダーをベンチマークしたいとか、なるほどあるいはもちろんグローバルで見たときに、うんまあ、いろんな施策を取っているけれども、うんまあ、自分たちの会社のリーダーの現状はどうなのかというようなことを、まあ、知ることができる、まあ、フォーキャストなんですね。うん、で、あのこちらは無料で、私たちやっておりますですので、まあ、あのぜひぜひいろんな企業さんに、まあ、ご自分の会社のリーダーシップ、まあ、リーダーの実情ですとか、まあ、あるいはあの、まあ、人事がやってる施策が他の会社とどうなのというようなことが知れたりとか、まあ、いろんなデータそれこそあのゴンさんじゃないですけれども客観的なデータを取る一つの手立てになりますのでぜひご興味ある方には、えー、2月からスタートする予定にしておりますのでこのゴンさんグローバルリーダーシップフォーキャストにご参加いただきたいなと思っております。はい
1: 、ありがとうございます。さあ、番組のお聞きの皆さん、いかがでしたでしょうか ？4 回にわたりお送りしました。リーダーシップブランドの構築、今日で終わりたいと思います。今回4回私自身ですね。聞いてて思ったのがやっぱりサントリーさんも日産さんも相当。ねえ、人を大切にする企業なんだな、ということと、相当ですね、真剣になって、あの、人を育成してるな、と思います。まだまだいろこう、課題があるわけですけども、それに,それに対しても、人事は一生懸命ですね、前向きにですね、未来に向かって、改善してるんだな、という、そんなふうに思いました。それでは、最後になりましたけども、ゲストの方をご紹介して、本番組は終わりたいと思います。えサントリーホールディングスの森原さん、それから日産自動車の福武さん、株今日はどうも本当にりといまありがとうございました。<音楽>本日も番組を聞きいただきましてありがとうございました聴、えー、い,いていただいている曲は私のサードアルバムです、えー、12月1日発売の「THETIME’SWILLCHANGE」時代は変えられる、えー、Amazon タワーレコードンライン HMVTSUTAYA 楽天ブックス東東でで、えー、販売しししていいまますすのでどうぞよろしくお願いいたします曲名だけをご紹介しましょう「若者の時代あなた育児なし感情労働輝け飛び出せグローバル人材目標管理の歌承認ウェイウェイウェイそして最後に「TheTimesWillChange」です、えー、どうぞお求めいただいて聴いていただきたいと思いますよろしくお願いいたします。過去に全くく囚われることなく「The will change. 今
3: 時代
1: は変えられる」
0: 今回のお話はいかがでしたか菅田優の残業イルミネーションとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンターエグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチエイの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに